0: Tjena varmt välkomna till Toto Det är måndag den 15 augusti. Vi är inne på sommarens sista självande dagar. Jag är tillbaka i stan efter fyra oerhört varma och intensiva golfdagar med min farsas gubbtoren gäng. Vi är ett par yngre förmågor också som tillhör sönernas generation som slår herrarna följe. Däribland Jimmy Jonevret som gästade Toto via länk för någon månad sedan. Eh, han gav mig en kaffekopp som utlovat då från Pushers BKs merch-kollektion. <laughs> Så den sitter jag här nu och surplar i mig kaffe
1: från. Vackert.
0: Eh, Thomas Wilbacher har hunnit bli 43 sen senast vi sågs. Otroligt. Hur firade du?
1: Inte alls. Jag var ute tidigt på Grimsta B och kollade på flicka 12 tolvåningar som spelade. Malmö F och M och BP och HJK Helsingfors och Såna Invitational Cup. Det var helt kul att vet, kolla på. Och sen så sen fick
0: du ju en perfekt föreståsprent av ditt kära. Viola.
1: Ja, Ja, precis. Det kan man ju inte säga att man fick av AIK direkt. Fortsätt att det är en dålig ut. Helt ärligt alltså. Helt ärligt. På Helt på ärligt. Grattis Här, det. här får du en pinna av Tack. oss. Hemma. så hade ju köpt den pinna. <laughs> men, men man kan väl säga att jag får födelsedagspresenten av Rado, målvakten i eh, nykomlingarna Kremonese. Mm.
0: Eh, där blev det alltså Seger 3-2 för Fiorentina Sent in, djupt in på tilläggstid Jag gillar alltså. att säga djupt in När det handlar om tilläggstid
1: Ja men det var lite helgen ju Djupt in på tilläggstid kommer att prägla Svepet den här veckan som jag har skrivit
0: Ja för eh, det är säsongspremiär För eh, Wilbur José Svepen mm. Har ändå någonting att vi går in i säsongen 22-23 ah. Alltså jag förstår att vi, vi Vi satt här i Toto linda då handlade det om säsongen 16-17. Mm. Det känns som evigheter sen.
1: Ja, faktiskt. Då hade jag bara två barn. Ja. Var en sån sak. Nej, och eh, jag känner ju det när jag har eh, skrivit Svepe. Sitter här nu och kollar på det. Att du är lite ringrostig? Nej, det vet du fan. Det får ju eh, som alltid lyssnarna eh, bedöma. Men däremot så ser jag ju att det är väldigt lång.
0: Ja, men Kul. Det, det är upp, alltså Jag tror så här att du har, precis som jag hade, en skev bild av att ingen uppskattar snacket kring Bayerns Flicko 09. Ja. Visade det sig vara väldigt många som tycker att det är jätteintressant. Mm. Eh, så där fick ju jag liksom eh, göra lite avbön och sträcka upp händen och säga att, jaha, okej. Okay. Jag trodde att eh, vi var fler i en unison ringhörna som var slut att prata Flicko 09.
1: Får jag bara fråga en sak i det där då? Mm. För jag vet ju att du är ju kanske bäst i Sverige, kanske bäst i världen på att veta när någonting liksom har sitt slut. Ett mm. skämt till exempel. Yeah. Så alltså, kvalvaka, det var ju över. <laughs> Förmodligen 20 minuter innan matchen var slut så hade kvalvaka det.
0: 20 minuter in i kvalvaka var kvalvaka över.
1: Exakt. Och det hade definitivt inte en tillvända i sig upp i Luleå. Nej. Men sen har ju du Du är ju ofta tidigt på det där att eh, Kanske inte så mycket ute på Twitter För att det kan ju kränka folk ja, så är det. Och, och där får man passa sig lite grann men däremot i våra Whatsapp-grupper så, så är du väldigt tydlig och tidig med att stänga ner så. Det här har gjort sitt nu. Ja. Nu går vi vidare. Så när jag säger, alltså, tar vi ungdomstotto till en egen podd, då, då säger du att nej. Bara för att fyra pers skrev att de uppskattade flicke 09 9 surret eh, så ska du nog inte gå dit.
0: Ja. Nej, men jag, jag skulle bara säga det innan jag då syr ihop min, min take här. Eh, det var ju kul efter att du och jag då gemensamt sågade den här... Styggelsen som väldigt många eh, fotbollsjournalister, contentmänniskor i den här branschen håller på med när man bäsar sig själva och eh, sina liksom, produktioner man är en del av som något slags grepp att kolla hur ödmjuk jag är mm. när man egentligen tycker att det här är skarpa fyra plus mm. och att man liksom har dragit handen genom håret tittat sig själv i spegeln och blinkat med en öga där satt den i krysset idag igen men själva pushen på Twitter och sociala medier är och nej, nu har man begått podd igen Med tveksamt resultat Lyssna på mig när jag sitter och felsurrar I en timme och sju minuter mm. Nu har ju då väldigt många alltså Lyssnare har börjat tagga in mig I såna här så. typer Av då liksom eh, i, mean, i olika typer av push om att nu finns det ett nytt avsnitt ute av ja. den här podden. Ja. eller, den, den, eller den här krönikan ja. Eller den här krönikan? eller Nu har jag,
1: det, nu jag det känns... sluntit på tangenterna. <laughs> Exakt. <laughs> det, ja, men det känns
0: skönt att det, jag, jag, jag har på känn här att eh, vi i Toto Balotto med våra underbara lyssnare tillsammans kommer lägga en stor, tung, jobbig, blöt filt <laughs> över de här företrädelsevis herrarna som håller på så här. Det jag skulle säga då var i alla fall bara att jag hade jag gjort en liten missbedömning om att eh, alltså ingen uppskattar snacket om flickorna 09. Jag tror att du har gjort en missbedömning kring just längden på svep. Många mm. gillar långa svep. Ja. Framförallt dina svep tror
1: jag. Ja, ja det kanske är så. Eh, hur som helst så har jag suttit här på morgonen och eh, tänkt igenom helgen och sammanfattat det på mitt sätt. På det här sättet. Bakom mig har jag Medelhavet som slår in på den kritvita stranden på södra Sardinien. Där uppe står också två stycken iskalla Heirica 0 er som vi ska njuta av efter att vi har spelat in detta. Och jag tänker att vi befinner oss ändå bara i augusti. Är många semestrar som eh, kanske håller på att ta slut. Och det är skolstarter och så vidare och så vidare. Det är det nya året om man ska vara lite modern. Men det är mycket härligt att njuta av. Och eh, en Heineken 00 kan man ha hört att njuta av. Inte bara under sommaren utan genom hela året. Många som har fått upp ögonen under eh, dagen för just Heinekens alkoholfria smarriga öl. Eh, fortsätt dricka den. Gör som jag och fortsätt ha en fantastisk augusti. Finalmente, splendido Eko Chiqua, svepet tar avstamp i den danteska stöven som jag tänker i alla fall i mitt huvud fick en drömstart på säsongen i helgen. Jämna matcher, dramatiska avslutningar, syndabockar, de och underskattade syndabockarna Gugge och sena avgöranden. Sen är det tidigt för att vara i Italien, tidigt så vi drar inga stora slutsatser men myser genom helgens serialresultat. Det drog alltså igång i lördags kväll när den italienska solen fortfarande slog man säger så där nere, il sole picca och nog nitade den en och annan spelare både i Milano och i Lecce och lite här och där. De rödsvarta regerande mästarna fick hur som helst en madremstart mot Odinese som klev in i sin 27 raka serialsäsong under ägaren Pozzo. Men Milan är inte mästare för ingenting. 0-1 blev 2-1 som blev 2-2 i halvtid. Sen fyllde man bröstet med mästarluft och gjorde vad man egentligen bara hade förväntat sig av Pioli gäng. Pang-boom! En roterad elva med Ante Rebic som hjälte vann och fick en på det hela taget ganska perfekt start. Det höll på att gå åt pipsvängen för stadskonkurrenterna lite senare på ett knökat Vedelmari i Salento. 1-1 stod sig länge. Sportchef Corvinos mann stred i hetta och de krigade och de skulle bara ha en pinne i Serie a -comebacken. men Denzel Dumfries kom in, gjorde kaos och räknade in segermålet för Inter med matchens sista bollberöring. Djupt in på tilläggstid. Djupt in på tilläggstid. Känslan är att jag skulle kunna svepa på här nu i en dryg halvtimme med detaljer från Torinos seger över eller Skånings Monsa. En seger som kom efter en stökig sommarpläger och bråk. supportkritik och ovisshet. La Partita del med Mihailovic mot Sittlats. I Mobile segermål i en match som såg hela tio gula och två röda. Atlantas kraftseger. Nya pigga framåtlutade Roma som liksom är motsatsen till det vi har sett av Mourinho i England och deras seger på Areki som för övrigt helt ärligt måste vara det mest sydamerikanska vi har här i Europa. Nej, men ni har ju. Är ni med? Man kan ju fortsätta i en halv oändlighet. Det är så vackert med Serie A igen och det liksom bubblar under skinnet. Det pirrar ner i skrut och man mår. Man mår och känner att äntligen, äntligen är sommaren över. Äntligen går vi mot höst. Äntligen skrek jag när Rado, ni minns, Inter Bologna och så vidare. Ja, den och kastade sig in i målet för kurva Fiesole med kroppigt och boll och allt. Allt flög in och mina grabbar en halv evighet därifrån på Fiesoles nedre räcke fick segerjubla. Nu är vi igång hörni och jag kan redan efter en en haltande första omgång. lov en otrolig säsong. Så fint. Och på tal om en stundande fin säsong. Herregud. Nu jävla åker vi i England, Gugge. Vad var det nu du skrev? Det klassiska ogenomtänkta jag tar bara tag i handen och låser movet. Nej men hur jävla fint är det inte när en låsningsbenägen tysk tuppar upp sig mot en kokande syditalienare med siciliansk slips som enda tanke i pannloben. Den där efter matchenhälsningen kunde inte sluta på något annat sätt än panna mot panna. 90 plus 6, 2-2. Det drogs i hår, skregs på domare och gidrades Och det var liksom så jävla viktigt för Spurs att få in den där bollen. Och det var så jävla tungt att släppa in den för Tosjel. Men så man satt och mös som neutral. Nu är det lördag, Karlstad! Kunde man nästan höra Åker Unger Gorman.
0: Någon <här>
1: åker Unger. <här> jag det också. <här> Någon jävla lördag är det sannoliken inte i Manchester United-lägret. Det är fucking jävla nattsvart kuk, måndag i februari hela veckan. 0-4 mot Brentan och jag tänker att samtliga inblandare borde fått knalla hem efter matchen liksom Game of Thrones-scenen. Ni vet, nakna. Med folkets vrede som spirar över dem. All kred till pinne, bonne. Och resten av danskarna. För visst är alla danskar där borta i Brentford. Men herregud, de kanske borde, ja de kanske borde duscha upp i Manchester. No, ja. på andra sidan Manchester vann man med 4-0 utan hålan Pizzar mot Bournemouth. Nykomningen Nottingham slog West Ham och nu, ja nu Gugge, kommer väl ändå verkligheten i kapp The Hammers. Va? Och på tal om verklighet, Arsenal, Gabriel Jesus... Fan, är det här Ronaldo, den gamla? Eller vad är det som händer? 2 plus 2, Arsenal flyger. Så här bra ja, har de inte sett ut sen. Vengars Prime, och jag ser fram emot att ha dem i den absoluta toppstriden under hela säsongen. Det känns även som neutral. Jävligt kul faktiskt. Anders England var det Updavilla 2 -0, 0 Wolves full ammo och Brighton Newcastle. Och så löste Leeds och Southampton ett kryss som inte gör någon illa. Ja, jag känner att vi är väldigt långa så det får bli rapt från resten av Europa. Alexander Isak blev målös men segrar lilla liga premiären. Barcelona fick bara 0-0 hemma mot Vajikan och trots Lewandowski registrerad och Real Madrid vände och segrade lite krampaktigt mot Almeria. Dock pole position efter första omgången och ni vet alla att det är lite som att vinna första bollen i ett sätt i tennis. Vi noterar än från Spanien att Villarreal ser kanonfina ut och att Sevilla förlorade och att vi nog kommer få se dem vara lite krampaktiga i den här sessan. Gattuso då? Jo då, han vann på Mestalla med sitt Valencia och visst Hämtar han även hem det första gula kortet långt ifrån det sista. I Tyskland ser Bayern slakt bra ut och alla, ja precis alla, pratar om Musiala. Han är inte bara the next big thing, han är the thing. Där är det bara att luta sig tillbaka och njuta av showen va? Lite som med i Rotenåsen. Ny seger och tätkänning, Nordihawesfau. Avslutningsvis har nog många redan sett det men annars informerar jag hur som helst. Mbappé, dålig attityd, vidriga signaler som skickas mot resten av truppen också här tidigt på säsongen. Detta också efter det där overkliga kontraktet. Jag känner att jag snart måste börja hata honom. Och då är det ju tur att världens bästa fotbollsspelare Neymar finns och gör PSG-matcherna till en ren njutning. En ballonlista kvar innan själva priset delas ut. Vi klättrar till toppen av subjektivitetstrappan. Äh men finns det möjlighet? Kom så då Neymar! Kom så! Allt är möjligt!
0: Gud var härligt och långt och matigt och liksom mm. Här vill man göra många nedslag. Ja, jag exakt. skulle bara vilja reda ut en grej mm. För jag fattade inte den där Sifferraden du drog I samband med Abdevilla Det var Abdevilla av 2 Och 0-0 och, och Wolves och hej och... <laughs> äh,
1: <laughs> Nej det kanske var lite rörigt <laughs> Om jag ska vara helt ärlig själv Nej men jag ville liksom bara så här avsluta med Vad var det som hände i England Abdevilla, de vann Ja alltså, de vann Ja noll och så två stycken 0-0 matcher. Jaha, Wolves mot ja.
0: Brighton, Newcastle. Jag tänkte att du körde en sån här eh, resultatrad med segrar, oavgjorda, förluster. 2-0-0 på Villa Då villla började liksom... med att torska. Så det var såänt fick. Aha. Att villla alltså i, istället för att säga
1: att Aston alltså, Villa vann så liksom, Villa, och sen så två stycken 0-0 matcher. Mm. det var lite rörigt. Noterade
0: jag. du Mitrogols äh, straffmiss i slutet på den här matchen? Oh, ja. Oh, ja. Tvivlarna, Alexander Mitrovic. Ett, två <laughs> <laughs> För som har hängt med oss På Twitter alltså eh, Nej men eh, vi kan väl bara börja där du slutar då snabbt För att eh, det, det är ju ändå en snackis Trots att liksom PSGs eh, två raka inledande, väldigt väntade segrar i Frankrike är vad det är. De har ju redan vunnit ligatiteln innan säsongen ens visslas igång. Så. Men, eh, som du nämner så har det ju eh, gått viralt det klippet på Killen Mbappé som i då en omställning, en kontring, eh, bryter ut vänster vill ha bollen, får den inte och då bara liksom skiter i det. Han stannar upp, han vänder ryggen mot spelet han slår ut med armarna, skakar på huvudet och visar ju med all önskvärd tydlighet att om inte jag får bollen, då är det jag som inte är med. Mm. Och det här slutar ju med att han hade, han bara, hade han bara fyllt på och i ett andra skede av den här kontringen då kan ju han dyka upp på bortre ytan, på bortre stolpen och bara raka in målet. Och, och det här var ju dessutom då en match där Mbappé då missar en straff. PSG får en till straff. Neymar tar bollen. Killen Mbappé går fram till Neymar och säger Ge mig bollen. Jag är första straffskytt. Neymar säger antagligen. Nej, men du fick din chans. Du brände. Mm. Och bajta om. Alltså, pa pappa är online. <laughs> pappa är singel, han är online. Nu tänker jag göra mål. Nej, Mario mål. Och det har ju 180 minuter in i den här säsongen. Redan. Alltså, det här är ju verkligen ingen överdrift. Men alltså, det, det går ju att se för alla som vill titta på. Det har ju skurit
2: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Mm. Mellan då Kilen Mbappé och framförallt då eh, firma Messi Neymar med Neymar i spetsen. Där finns Tung en
1: firma att gå upp emot, där oavsett
0: kontrakt? Där finns en ny tränare som du och jag gillar skarpt för vad han har uträttat hittills i sin karriär. Men Christophe Gattier, det är ingen Thomas Tuchel, Det är ingen Carlo Ancelotti, det är ingen Jürgen Cipassona, Klopp eller Pep Guardiola eller José Mourinho. Utan det här är ju en tränare som aldrig har ställts inför. Att tvingas ryta till mot de absolut bästa spelarna i världen. Men det kommer ju han behöva göra nu. Eller så har han ju redan då visat att jag är inte chef på det här företaget. Det är tydligen en 23-åring. Mm.
1: Ja, men äh, Mbappé i den här matchen är ju den här jobbiga jävla polaren som tar med sig band i målet från vändplan och går hem. Mm. Det, det, när, det, när, det passar, när, när inte han vill vara med lägre. När inte han vill vara med lägre, då, då ryker man. så står alla andra polar där, vad vafan! Kom igen nu! Tony! Kom igen nu! <laughs> Han kan, han kan mycket väl ha varit den polaren <laughs> Som tog med sig band i målet Han ah, är så jävla
0: jimild och generös Så det vägrar jag tro
1: jo, men det, det, han, han kanske också har med sig det från sin barndom att han, han var så där. Han, han gör rätt för sig I nu rätt I vuxen ålder ja, Jag är en polare som också höll på sådär Väldigt mycket när han var liten Och, och, och idag jobbar han liksom med, med mental utveckling Och sådana grejer ah, okay. så det, det, och, och hjälper väldigt många människor och det, det är Väldigt liksom, generöst på det sättet
0: Ja ah, men vi slår väl fast det då Toni var ett riktigt as. som, <laughs> Rövhård, ba, som, som tog vi oss ett band. barn och tonåring. <laughs> Nu men, kompenserar han ja, inte. Men
1: håll med. Liksom, ma, ma, mycket har man ju sett på en fotbollsplan. Mm. Men, men att, man, att man går hem och inte vill vara med längre. Nej, men det, här, det, alltså, det, det, det har man ju faktiskt inte riktigt det sett är, på den här nivån. Det
0: här är bland det värsta man sett
1: faktiskt. Faktiskt.
0: Eh, och, och, och det är ju en situation som givetvis är ohållbar. Mm. Jag tror dessutom att den är olöslig utan att någonting händer. Alltså i form av att någon flyttar på sig. Och det ser jag heller inte ske. Mbappé ska ju givetvis ingenstans. Neymar... Han ska ingenstans. Messi ska ingenstans. Eh, Gattier har precis kommit. Luis Campos har precis kommit. Och det, jag menar, han faller ju under samma kategori som Gattier. Verkar superduktig på sitt jobb, men han har ju inte rattat världsklubbar och världsspelare eh, speciellt många år eh, av, av sitt arbetsliv.
1: Men vi kan ju fortsätta på ungdomsspåret. Alltså om vi ska ta med bandemålet och gå hem då kan vi också göra som vissa ungdomslag gör. Alltså De sju bästa drar. Och så får de andra vara, vara kvar. Jo men här kommer ju ingen dra. Ja men vet här kan det kan ingen föret så här. Ja men Spångas 97 är. Vi, vi drar. Drog och spelade Ingby istället.
0: Jag tänker att hur många som än menar på att killen Mbappé. Kanske rent av redan är bättre än både Neymar och Messi. Han kanske framförallt är framtiden snarare än vad Neymar och Messi är. Men Neymar och Messi. De kommer ju aldrig gå med på Nej. att de är hierarkiskt underlägsna killen Mbappé.
1: Nej, kommer inte att hända.
0: Nej, men det, således har vi ju en ohållbar situation. Ja, exakt. Jag, 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 jag ser inte någon fredspipa röka så här.
1: Alltså förmodligen är det ju det som kommer hända. Det är i alla fall favorit på att man kommer sätta sig ner. Och nu höll jag på att säga så här, men det är ändå vuxna intelligenta människor. Det är det ju sannoliken inte. Men däremot så tror jag att med de här stora feta kontrakten så här tidigt på säsongen att man måste röka fredspipa i alla fall utåt. Och PSK kommer vinna väldigt många enkla matcher precis som man gjorde igår. Och nästa gång så kan förgår så så kommer Mbappé välja stoltheten och ändå spela vidare och springa till den där bort ur stolpen. Gattier
0: har ju annars ett drömläge här att rusa upp i evig respekt. Faktiskt. Bänka honom. Bänka honom. Bänka honom två matcher ja, här då, då har han ju är du drömmen alltså,
1: då är det, då är det mest då är det världens mest likable tränare. Faktiskt. Vi har honom eller vi håller honom redan högt. Mm. Herregud så högt man skulle hålla honom om man gjorde så. Totopilot är, som vanligt, numera väldigt glada, stolta över att vara sponsrade av Circle K. Som idag vill rikta sig till alla er där ute med en elbil. Ni har väl laddat ner och börjat använda Circle K supermedia app Circle K Charge. Inte? Nej, men då är det hög tid att göra det, va? I ChatChef registrerar man nämligen ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se. Dels vår närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. CurryKay vill på alla sätt och vis göra livet enklare för dig med en bil. Och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tankar att äh, skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet. Ah, är väl härligt med elbil och uppleva hur smooth det är. Så, ladda ner appen Circle K Charge. Ta en liten fika eller en matpaus medan du laddar och känn hur enkelt Circle K gör det att ladda längs vägen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör. Toto baloto.
0: Men på tal om Likeable då, vi förflyttar oss från Frankrike och Paris till England och London. Vilken liksom team är du i Toschel Conte?
1: Alltså hur, jag, upplevde, hur, hur upplevde du liksom ja. Nej, men Det första man gjorde, nu ringer mamma just ja. ja.
0: Hon är nog inte team vare sig kont eller togsälj.
1: Nej, hon, hon gillar inte när sånt här händer. Det blir lite obehagligt. Vad är då? Pappa. Oh. Ja, är alltså han gillar ju alltid tyska ja, sidan. Han alltså. gillar inte att ha det. Nej, framförallt inte kontetypen. Nej. Så att, nej, så här, Jag är team-situationen. Jag tycker att det är underbart att det händer redan i den andra omgången. Vi visste att det var toppmöten. Men det har vi också pratat om i Toto genom åren sedan 16-17. Ibland kan de här toppmötena nästan bli lite så här vänskapsmöten. Mm. Och det, det ska vara så jävla liksom, eh, Tjena, tjäna hej, hej Och krama om varandra efter slutvissla och, och, man, man vill ju ha Känslorna, man vill ha polemiken Och så händer det här eh, Redan i liksom, eh, omgång två Så ja, att, det är en team-situation så... Jag tycker det är härligt att det händer Jag och, tycker och, och, att det är underbart bara... eh, ja, men så här, Hur den här situationen byggs upp Med ja. lillkurret innan Exakt.
0: Jag ville då bara fylla på det du säger Att man vill ju känna att den här rivaliteten som supporterna känner på riktigt också matchas av de aktiva på planen. Exakt. Och det är ju det som har, framförallt i Premier League de senaste tio åren urvattnats för varje säsong som har gått. Mm. Det var ju något Manchester derby här för några år sedan, ett och ett halvt två år sedan, när då Manchester City och Manchester United spelade. Bara alla är polar efter matchen, alla kramar om varandra, Roy Keane är galen i studion att säga, vad fan är det här? Mm. Skit i att ni spelar i landslaget ihop några av er. Så här får det inte se ut från Manchester United spelarnas håll när man har förlorat med två tre bollar mot statsrivalen. Då kan man inte gå och garva och hålla handen för munnen och snicksnacka lite och krama och byta tröja och allt är bara liksom lugnt. Ja. För det blir ju någonstans att man pissar på alla supporterna som dag ut och dag in i hela sina liv känner den här rivaliteten som tycker att det är viktigt att vinna matcher mot de värsta rivalerna som tycker att det är helt hemskt att tappa poäng eller förlora mot de värsta rivalerna Då vill man ju att det avspeglas mm. I ens lag och det var ju precis det som gjordes igår Mellan Chelsea och Tottenham Och det var ju väldigt många som var på det direkt Att mycket hellre tog självkonte mm. Än peppklopp I att det slickas röv och det skuggbuxas Och det kramas mm. och det är bara liksom ja,
1: Superbromance Jo fast max då är det någon Liten kniv i ryggen Som sticks Ja men den alltså, ju det med är med kärlek max. Ja men i alla fall så är den omlindad av kärlek men sen så kanske det finns någon sanning i eh, själva äggen men som, som, som ändå kan någon gång ändå ha sats liksom. Absolut. Nu ska
0: vi gå in på liksom, fotbollen 2022 verkligen. Den moderna fotbollens dystra baksida. Därför skulle jag vilja fråga dig för jag tror att du kan eventuellt ha missat det här men har du sett vad Kont har lagt ut på sin Instagram?
1: Nej, ah, jag har missat det. För, jag ska bara säga det. Eh, det, det jag gjorde direkt efter, det, det var ju att kolla på handslaget. Vem är det som... Det är egentligen två saker med det handslaget. Vem är det som drar eller liksom håller kvar? Och det har jag förstått det, ett hoskäll. Det ser ändå inte ut som att konte är helt oskyldig i att liksom trycka till handen. Och sen så kollar jag och zoomar. Vem som har starkast grepp. För man förstår ju det som händer direkt efter. Det enda våldet de kan ge förutom en skalle. Och den är nog inte jättelångt borta, trots allt. Speciellt för Conte. Det är ju att fortsätta trycka så hårt på kampen. Jag, liksom kamp. ja, jag försöker hitta en vinnare. Ja, men också jobba, <laughs> jobba Fram och tillbaka <laughs> draget <laughs> och Det var som
0: jag skrev. Det, det, alltså, det är genomtänkt fram till punkten. Jag släpper inte. Men sen så är det ju aldrig någon som i ett sånt läge har tänkt, hur ska det här sluta?
1: Nej men du förstår ju om någon har ett kraftigare handslag, lite större hand och mm. verkligen kan, liksom, kan mosa den andra handen de har ju vunnit lite i den situationen ja. för det är det enda våldet man kan bruka i situationen så att säga, ja. utan att det ska eh, spåra. Det var liksom de två grejerna jag kollade på mest noggrant mm. men jag har missat, direkt efter var det en massa fotbollsmatcher, ja. så jag var liksom kastad in i, i, i det så jag har absolut missat. Nej men till
0: då alla er som mot förmodan har missat missat det här så är det ju som Thomas är inne på här. Det är ju kurr och gidder och situationer som eh, är högst diskutabla som leder till både mål men också situationer som borde ha på något sätt beivrats så att mål senare inte kunde falla. Eh, det här leder ju fram till då att när de båda tränarna ska ta i hand efter matchen som de ändå gör så sträcker Conte fram handen eh, För ett handslag Men vill bara ha det översträkat Så att han tittar ju någon annanstans Det här kan ju Toschel inte ta, För att han eh, berättar ju om det här då I, i eftermatchen intervjun det är så att när, man, man, han pekar när man tar i handen så tittar man också varandra i ögonen Det är att visa en andra respekt Så att han låser Och vägrar släppa Conte, alltså, det, 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 han blir topptunner. Uh, här, här flyger ju Allt vad topplock heter Och så står de bara och drar i varandras händer Bröst mot bröst Och Tuchel menar på då med två fingrar mot ögonen Att du tittar mig i ögonen När jag tar dig i handen Din lilla jävla
1: spagge Det är ju man liksom Såg du ut när de, uh, när de, när de, när de höll i hand, hur, hur var du såg ut i dragkampen där?
0: <laughs> Helt ogenomtänkt Så
1: i mean, eh, och, 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 och då tänker
0: mig, fan vad härligt Fan vad härligt att det här Är liksom eh, 100% äkta känslor på display Och då vill jag bara fråga dig Hur du spontant reagerar på att Antonio Conte, alltså Antonio Conte Lägger upp på Instagram på sina stories alltså det är så här. Bear in mind det är Antonio Conte vi pratar om det är inte en 22-årig mm. fotbollsspelare det är inte Erik Sorga som använder sin Instagram till att på något sätt spela upp eller spela ner en situation utan det är fucking Conte han lägger upp då en bild på när Thomas Tuchel springer förbi Antonio Conte när då Chelsea har gjort 2-1 efter den oerhört omdiskuterade kvitteringen till 1-1 Chelsea gör ju då liksom, poetiskt rättvist 2-1 ganska snabbt in på. Och då drar ju Thomas Toschel ett riktigt Mourinho-löp ner mot hörnflaggan för att fira med spelarna. Och då springer han förbi Conte som står med ansiktet begravet i händerna. Och då har Conte lagt ut en freeze-frame på det här. Där han skriver... Det hade varit kul att eh, fälla krokben för dig. Och sen tre gråtskratt-emojis. Han bara liksom... Han bara spelar ner det vi precis har suttit och hyllat Och som man älskar Då blir det ju helt plötsligt bara liksom polar igen
1: mm. Så Nej, jävla jag trist Jag håller med Fan
0: ska den där storyn ut för
1: mm. det här var Så jävla ja. Ja, alltså. äh,
0: Men annars bara De här situationerna för situationerna Hur, hur ser du på dem alltså, Tycker du att till att börja med då Kai Havertz ska ha frispark Eller att målet ska dömas bort för offside 1-1 målet pratar vi mm. Det tycker jag är ganska solklart att det ska mm. Ja det tycker jag Men här går man ju på liksom Anthony Taylors bedömning För att han ser ju den här tacklingen mm. Hur de inte bedömer Rick Arleson som offside I'll never know Men Oi. jag är ju också skeptisk till det mesta vad
1: gäller eh, var Jo men det är väl inte alltså, det är en, jag, tror att, jag tror att vi kan liksom så här, sluta prata lite om eh, att vara skeptisk kring var eller inte, alltså nu finns var Jo jag vet, du, jag, bedömningen det säger... är ju den, alldeles oavsett om det är en var domare som tar den eller om det är huvuddomar som tar den, eller en linjedomare Men när som det, tar det kommer den.
0: till offside så har man ju ändå vaggats in i tron om att var ska få offside här,
1: ja, Jag vet men det är ingen idé att diskutera det för att inom, vad ska jag säga Inom två år så har vi en lösning på offside-situationen i form av teknik. Fina tidsplanen. Mm. Eh, det har ju redan. Det har redan testats ska jag säga. Det
0: är ju trots allt så att 2-2-målet är ju än mer omdiskuterat än 2-1-målet i och med att det blir poängfördelande och matchavgörande. Där då Romero i Tottenham sliter med full kraft eh, Chelseas nyförvärv Coutureia i håret i samband med en hörna mm. eh, det här eh, får då Anthony Taylor i örat som han på något sätt har missat han står ju perfekt placerad fem meter därifrån men han eh, pausar matchen lyssnar sig örat på och han gör bedömningen nej vi kör en hörna till eh, och den hörnan nickar sen då Harry Kane in i mål och det är det sista som händer det var ju väldigt väldigt upprört i Via satt Studio eller Via Play Studio med då Bojan Georgic och inte minst då Fredrik Jungberg. har aldrig hört. Nu har man ju liksom Han ju dialekt man har också. Han har ju 2000 eftersom... fler timmar på Bojan Georgic i TV utan än Fredrik Jungberg, men man har ju aldrig sett eller hört Fredrik Jungberg vara så upprörd. Eh, men han inspirerad skulle jag säga, passionerad. Ja, fint. verkligen. Nej, men de två är ju rörande överens om att det är ett skämt att den här hörnan ens får slås. Och Fredrik Ljung...
1: jag... jag bara fråga? Ja. Du kan väl inte kolla var och ta till var i en situation som inte leder till mål? Om det är rött kort så kan var gå in. Ah, Men, och det och det, är det Här Här tror jag
0: att jag skiljer mig åt då från Bojan och Jungbergs ah, bedömning. Okay. För att det, det enda som var kan göra där är ju att påkalla Anthony Taylors uppmärksamhet och säga, vänta, possible red card. Possible ja. mm. red card. Men om det inte blir så att var Landar i att jo, men det här ska vara rött kort Eller gå ut och kolla på det här Och Anthony Taylor landar i rött kort Så är ju regeln utformad så att då ska hörnan slås yeah. Det kan inte bli var, check, gult kort, frispark Nej. Det, det, det finns ju inte Nej. För i sådana fall så ska ju var in Och, och, liksom och det, gå in det, på var och så, och, men, Sen tycker ju uppenbarligen Fredrik Jungberg Att det här är rött kort Och som man säger, hur många matcher som helst Avstängning, mm. där håller jag inte med Nej. Visst, det är inte snyggt att dra någon i håret Men jag tycker inte det där är rött kort
1: han är så stort hår så jag tänker liksom att han kanske försöker ta tag i tröja och var hoppsan. Nu fick jag tag i hela jävla håret. Ja, det
0: är ju Romero så att det är klart att man vet ju att han utvarar ju precis
1: tanken han har. Nej.
0: Men fråga Kolon, tycker du att det där är rött kort?
1: Det det du, att så här. Alltså så här, jag tror att det är 6 av 8, 7 av 8. Eller vad tror du? Jag säger bara att... Alltså, alltså jag har pratat tårtskalan. Hur många domare hade tagit det rätt det skokerande chockerande är ju att, att Anthony All Taylor inte
0: live ser det där
1: Fri-spark-Chelsea. Gult-kort-Romero. Ja, eh, till alla Chelsea-supporter som lyssnar, trots allt. Alltså så här, mi, mitt problem, eller där jag hamnar i... Eh, eh, tveksamheter, det är för att man så sällan ser någon mm. dra någon i håret. Ja. Och, och, så hade det varit en sportlåska så hade det inte varit några tveksamheter. Hade det varit en skalle så hade det inte varit några tveksamheter. Det hade bettet från Luis Suarez eller bätten, Också någonting man inte riktigt hade sett i fotbollen. Nej. Hårdragning, mm, det är något nytt. Ja, man ser
0: det ju verkligen inte speciellt ofta, men... Jag vet inte, jag, 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 hur jag än vrider och vänder på situationen så kan jag inte landa i att det ska vara rött kort Att finns var ska säga,
1: rött. han ska ut finns Han har dragit hårdragning. en spelare i håret
0: i, på en hörna
1: Finns eh, hårdragning i regelboken som ord? Säkert, någonstans ja, men, eh, Jag tror inte det finns Nej, kanske inte äh, Och då är det men, våldet ja. som ska bedömas Men jag tycker att väldigt många missar det Och då kan du och det. jag här och nu, tänker jag Gustav, ja. Då kan du och jag här och nu bestämma om Eh, hårddragning ska vara som en spottlåska, som ett bett eller som två stycken sträckta dobbar, det vill säga rött kort. Eller om du och jag helt enkelt ska bestämma här nu, om det inte finns i regelboken, om det ska vara gult. Det är mycket
0: grövre än att dra någon, till Israel. exempel då, låsa ett handslag, dra fram och tillbaks. Eller liksom det, det, det kan ju finnas lite mer nacksvingsliknande dueller nack i samband gultkort. med, ja, ja men så, i samband med hörner. Men alltså, det är ju grövre än att dra i andra kroppsdelar, framförallt dra i tröjan, precis som Brian George var inne på. Men det är ju inte lika grovt, tycker jag, som eh, Spottlåska, Bett,
1: Okej, okay, så vad Skalle. sätter vi då framöver här nu, när det kommer börja dras i håret, eller om det dras, eller det kommer, nu ska alla dra varandra i håret. Om man drar i håret, vad är det? Är det gult eller är det rött? Skit i regelboken, bestäm du. Det är gult. Okej. Okay.
0: Men då måste ju, eftersom vi alla vet hur varor är utformade, då man tar det. För att annars så måste vi göra om vars bedömning. Och ska var gå in och börja plocka gula kort nej. i förlängningen men, men börja plocka frispark det ska vi illa göra Nej, nej, men det ska de inte, och det kommer de inte. vi är överens här, för det är det väldigt många glömmer där. Jag är ju den, alltså, ja, Chelsea skulle haft frispark, Romero skulle haft gult kort. Jag tycker jättesyn om Chelsea som förlorar två poäng på det här beslutet. Men ser man till hur regeln är utformad så kan inte, det bli frispark Chelsea och gult kort. För det måste bli rött kort Romero. Det är den enda Mm. Det är möjligheten. Och det tycker inte du och, och det att, tycker det inte att det ska vara.
1: För att du tycker att hårddragning är gult kort. Ja, ja. exakt så. Om Men... någon hittar någon text i en domaregelbord får vi vända oss, som alla gör nu för tiden, till Jonas Erikssons Instagram. <laughs> eh, och se om han kanske har skrivit någonting om det här. Ja. Men om det inte är så att det finns en text som eh, beskriver hårddragning och berättar tydligt hur domaren ska agera efter hårddragning, då... Bestämmer vi här och nu att det är gult kort? Men
0: återigen då, jag tycker verkligen synd om Chelsea för att helvetet var bra de var. Helvetet vad de förtjänade att vinna den här matchen. Eh, vi, liksom väldigt många andra, var ju väldigt uppåt på Spurs eh, efter deras premiär. Vi var lite mer skeptiska till Chelsea efter deras premiär. Du lämnade garanti på att Spurs inte skulle torska på Stamford Bridge. Satt ju Enkel. som
1: berget. <laughs> Sa jag inte eh, att de skulle vinna i och för sig.
0: Men var det inte också ganska tydligt under den här matchen att Chelsea saknar den Lukaku som de trodde att de värvade. Mm. Den Timo Werner som de trodde att de värvade. För nu har Timo Werner lämnat. Nu har Lukaku lämnat. Kvar har man Kai Havertz, Raheem Sterling. Där finns Mason Mount. Men jag ser inte att de spelarna över en hel säsong tillräckligt många gånger döda matcher. För det är det Chelsea. Alltså Chelsea slarvar ju bort en klar seger här.
1: Mm. Slarva bort och jag tror Kälsosupporterna eh, också tycker att de blir borta. Mm. Självklart, men du fattar vad
0: jag menar. De kan Kjäl också lösa detta Chelsea själv. Det ska, trots de ska leda med tre Dolman. mål eh, mm. efter 75 minuter om man bara gör mål på chanserna Köper man ska det. göra mål på. Absolut. Och det är det. jag, för att jag, jag, jag alltså, Stor jävla eloge till Thomas Toschel hur han har liksom satt upp det här laget. Mm. Den fotboll de spelar. Mm. Alltså, det är ett passningsspel som är... Mm. Overkligt bra är det telepatiskt. Stundtals. Det känns mer systematiskt.
1: Okej, okay. ja, det, det köper jag. Det
0: köper. Än att det är liksom fri, frirulle. <laughs> Exakt. Så gör vad ni vill för att ni har sån jävla telepati. Messi, Neymar. Mm, okay. Det är ingen systematik där. Nej, nej. Det är bara telepati.
1: Och spelförståelse.
0: Men har du en anfallare eller har du anfallare längst fram som behöver fyra lägen för att göra ett mål då kommer du tappa poäng här. Ja. Då kommer, och, och så här, de som, jag såg att Benganssonert var ute att liksom så här Förstår ni nu vad jag menar med att det är helt sjukt att Chelsea undervärderades jämfört med Spurs inför säsongen. Att folk pratar topp fyra Spurs och att Chelsea ska vara utanför. Jag, 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 jag ser ju också klassskillnaden rent spelmässigt. Det Men... är
1: en match. Alltså Absolut. Det Bengarsson måste ta in Det är att det är 36 omgångar kvar och att Spurs också kan se annorlunda ut. Och Chelsea gjorde den premiären som man gjorde. Ja absolut och
0: jag menar bara att skillnaden är ju också Det ska man komma Kinnade ihåg 30, den här
1: Är att Spurs sitter på spelare
0: som Harry Kane Och Ljungminsson I viss mån också Dejan Kolosevski Som lite ur ingenting kan göra de där två målen Och så har Spurs mm, de där två eh, Två målen som kommer generera tre poäng Medan Chelsea tror jag Fler gånger den här säsongen kommer se ut så här Var så uppenbart mycket Men... bättre än sina motståndare men när man blåser av sig, så så här, hur fan spelas den här matchen? Ja, men jag hade en
1: diskussion med eh, också på tal om då eh, spelprofiler, David Neves, vår goda eh, gemensamma vän eh, kring Manchester City för typ tre år sedan, eh, efter att de hade, hade de kryssat eller förlorat mot Liverpool och de hade varit vansinnigt bra kommer du ihåg den matchen? Mm, mm. Eh, och eh, jag liksom drog någon slags poäng på det, men han menade på att ja, men kolla hur jävla mycket bättre eh, City ser ut i den här matchen, men inte det alltid i slutändan Ganska sällan faktiskt som bestämmer Vem som kommer eh, ett eller två Eller tre i en tabell Nej. Och eh, med, med Pep Guardiola I det fallet så drog jag liksom Vårkortet att, eh, ja, men Där brukar han gå ner sig lite i mars april, och april det kan man att titta på också man måste ta in liksom Alla de här 38 omgångarna Och det, det enda då jag skulle vilja säga att det är sonnet, eller Till Benga Sonnet Team liksom Sonnet i det här läget Är att ja men Tuchel Kan se jättebra ut i omgång två Mot Chelsea men, eh, eh, mot, Spurs. Eh, mot Spurs Menar jag såklart eh, Men, men eh, det är 36 omgångar kvar Och vi måste ta in liksom, eh, Allting, hela den här sången i beaktning När vi ska kolla på Oddset Och införa den här säsongen mm. Och ni glöm inte bort Det är måndag visserligen Men för att pigga upp vardagen så börjar man dagen Såklart med en iskall Celsius eh, Jag eh, rekommenderar alltid Citron Lime och, Akai och så vidare Glöm inte bort den söta härliga Crispy Peer det är varmt fortfarande. Vi måste läska oss. Vi måste pigga upp oss själva. Och jag vet att det är väldigt många som har gått till jobbet idag och tycker att det är lite tungt. Det är en lyxstund att knäppa upp den där Celsiusburken och eh, ja, men ta er fem minuter och njut verkligen och känn hur den omfamnar varenda cell i kroppen. Och testa, för ni som inte har gjort det, Crispy pear. Den är god, den är söt. Jag tänker att den är perfekt. När vardagen kallar och man är tillbaka på jobbet. Celsius, en del av en aktiv, hälsosam livsstil och väldigt, väldigt gott och upppiggande. Vi säger stort tack för att ni alltid är med oss i Toto Baloto. Eh, kort bara innan vi lämnar England och Premier League eh, Brentford,
0: Manchester United 4-0 det krävdes eh, inte 90 minuter för det sanslösa resultatet utan typ 34 minuter eh, Vad va, va, va tog du in insatsen och kanske framförallt då resultatet med för känslor och tankar? Nej,
1: men jag kollade på den startalvan som Manchester United hade och det var ju några som liksom hade vänt lite inför den här matchen och började liksom tro lite på Manchester United ändå, på en reaktion efter eh, den där första matchen och det, var det någonting jag ville se för att eh, då har något slags hopp för Manchester United den här säsongen så var det en prestation. En re och reaktion på första eh, premiären. Och jag trodde verkligen att man skulle få se det. det kanske skulle bli krysser, att de skulle förlora. Men att det, reaktionen då istället blev att man blev ännu sämre när man eh, åkte till London. Mm. Det hade jag inte förväntat mig någonstans. Jag var, jag var snudd på chockad eh, sett till hur dåliga Manchester United var. För man kan ju prata om att de har en felviktad trupp, att man har gjort en dålig sommar. Vi pratar om att det är anmärkningsvärt hur desperata man kan vara när man går efter Rabiot två omgångar in i, i Premier League. Att man inte agerar tidigare att man inte har hittat större spelare än Rabiot. Men, men liksom, där finns Gino Sancho, där finns Rashford... Där finns Bruno Fernandes, alltså det, det är fortfarande...
0: Där finns Ronaldo.
1: Där finns Ronaldo längst upp på toppsen när jag kollade så här, shit, det är framåtlutat. Här är ett Manchester United som kommer skapa chanser och förmodligen göra en del mål. Så jag satt ju liksom klickade lite på överspelet här och såg fram en ganska svängig match. Men äh, ja, det blev helt enkelriktat istället då. Men även inte hem <laughs> i alla fall på ett sätt som jag inte trodde den skulle hitta hem på.
0: Men sen är det väl också lite så att när man efter en premiärförlust hemma mot Brighton ska då kliva ut och ställa skåpet och reagera, och reagera borta mot Brentford och det sker släpper in en strumprullare från 30 meter efter 7-8 minuter och man ska spela sig ur ett straffområde blir ra med bollen och det står 2-0 efter 12 minuter då blir det väl också en paralyserande effekt på Sverige. hela laget som... Kanske inte säger så mycket om att ja, det är så här dåliga Manchester United är, utan det är ju bara en match som går helt åt helvete. Och när det är inne på till både tre och fyra, ytterligare 15 minuter senare, då finns det ju heller ingen som tror på att nu går vi in och, och, och kraftsamlar i, i, i halvtid här och löser eh, en, en kvittering i andra halvlek. Utan där blir det ju lite, det är bara vaskare här. Det, alltså det, det är pinsamt, det är bedrövligt, och det är ingen. Alls i den här liksom sportsliga organisationen som på något sätt tycker att det här är rimligt men det finns inte heller så jävla mycket att göra åt det i andra halvlek. Jag läste också att eh, man gick från en ledig söndag dagen efter till att Ten Hag kallade in spelarna och lät dem springa 13,8 kilometer som alltså var den totala sträckan som Brentford sprang mer än Manchester United. Och det var inget move som imponerade på mig. Nej, det alltså är det att, inte. Att, att börja liksom köra strafflöp efter omgång två. Ja,
1: men stressat. stressat ja, men av des Dessutom eh, symboliskt strafflöp. Att eh, hitta då den sträckan från statistiken. Exakt. Det, det, Populi det populistiskt Populistiskt och, och nästan lite patetiskt. Ja, det, det känns lite
0: som Nottinghams hörnvariant. Mm. Att det är så, här, så där kanske man håller på i, 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 i Division
1: 2. Eller i League 2. Jävla sur från Tattarstaden. Ja, det typ. får man
0: fan säga. De är väl lyriska efter en pinne mot Värnemo. Det, det är dubbla, det dubbla high five. Ja. Så det fan, fan vad det kramas om. Och dunkas rygg. och
1: soja. En stor hög här med Hoffman. Europa-avancemang. Och <laughs> europa, och, och, Kvigol.
0: europa och en pinne mot Värnet. Det är klart att det är den bästa veckan på året. Ja. Eh, nej, så att jag, jag, jag blev faktiskt lite brydd här. Eh, ännu mer än vad jag redan var sett till hur det såg ut mot Brighton matchen, förlusten, resultatet mot Brentford men också då alla de här transfer targets som vi redan pratat om det har varit Arnautovic och Rabiot och nu snackas det Raul de Tomas och det är Jamie Vardy och Nej, men man känner bara... Desperation. Ja, oh, herregud alltså. Eh, men vi stänger England, vi stänger Premier League. Eh, jävla sprakande premiärhelg i Italien. Vad, alltså, nu fick vi ju med oss ganska mycket från ditt svep, men vad tyckte du verkligen stack ut?
1: Nej men och det sena avgörandet, för att börja med det då, för Inters del, hur viktigt det uppenbarligen var för, för laget. även om du såg stillbilderna när de samlades i just en stor segerhög efter det målet.
0: Ja, det, det var, det var det är en vad, här, säger man, tv-pucken Kommer jag du ihåg det de här klassisk... tavlarna
1: som fanns när man var små Någon känd svensk tecknare som, som har ritat Och så kan man liksom sitta och kolla på den I två timmar, det ja. händer grejer överallt Vet du vilket jag menar ja, ja, jag vet. Finns från cykellopp uppe i Alperna ja. Det finns friidrott Mm. Det är någon som får så, något spjut i röven och Så är det liksom, ja, precis, det är rörigt
0: på läktaren Så
1: och, var den högen alltså man, hittar man hittar någonting på
0: himlen till slut
1: Exakt, våren av Botticelli På Leofitzi i Florens den, den ska man kolla på i fyra timmar Det har var också ett sånt mästerverk Man kan sitta och kolla på den där högen i timmar Någon som ligger liksom längst under och håller på dörr dör och, mm. Ja, det, det är liksom eh, stort, stort segerjubel Och jag tänker också att det är första omgången och det är borta match mot Vedel, det är borta match mot Lecce på Vedelmare. Och så ser man liksom de här glädjescenerna. Samma sak på Flo, i Florens eh, på Artemio Franki när, när Fiorentina får det där målet av Rado. Liksom, det, det, det är så mycket glädje, så mycket passion i den här första omgången. Ibland kan det ju vara lite trött ju första tio omgångarna på att säga nu, nu överdriven. Första fem omgångarna. Mm. Favoriterna vinner. Det, det är eh, ja, men ganska känslofattigt. I den här första omgången, som är haltande i, i Italien, så var det och liksom senar nästa lite grann. Och åt andra hållet då, eh, otroligt nedstämt. I, dels, dels då för nykomningarna Lecce och nykomningarna i Cremonese, mm. som gör dundermatcher båda två. Ja. Så må, både Cremonese och Lecce tycker jag nästan... Eller jag säger så här. Cremonese får ju en man utvisad, men tycker jag nästan att de förtjänar i alla fall en pinne mm. för hur de står upp och hur de skapar chanser mot Fiorentina. Och inte då, de får inte in bollen men där är ju då ett heroiskt kämpande Lecce som jag tycker för just fighten förtjänar en pinne i den här premiären. Jag tycker att Viadelmare förtjänar en pinne som har slutit upp med 21 000 sålda säsongskort och Liksom en ny återfunnen fotbollspassion i staden. Eh, det förtjänar en pinne. Ja, jag, jag,
0: jag såg inte varje sekund av varje match Men jag såg en del och vad jag förstått av det jag missade Så var det ju inte jättemånga lag som imponerade något enormt ja, Men som, det fanns ju
1: som, delar så Ja kan. men absolut
0: ja. Och, och, och jag tycker lite samma gäller Roma igår som borta slog Salernitana med 1-0 Det var en premiär och ett nytt Roma Där väldigt mycket lovade ganska mycket det var inte på plats än men man kunde, man kunde se tendenser och det fanns perioder av matchen som var väldigt, väldigt äggande och spännande. Eh, och, och Som gjorde en liksom peppad på vad som komma skall. Och att man med en sån känsla dessutom kan lämna Areki med
1: håll nolla, tre poäng, ja, men gott så. Ja, men för Romas del uh, så var det ju snarare Frågan om det skulle bli 2 eller 3-0 Sagnolo kan gjort hattrick Efter 35 minuter Absolut, så, men... så
0: blir det 5-0 Och
1: det jag tar med mig från den matchen alltså Det enda jag tar med mig det är inte resultatet Utan hur jävla bra Roma ser ut framåt Sen att uh, Dybala missar två tre lägen Som man normalt sett sätter att uh, Sagnolo inte får in den här bollen heller Alltså nu var det tre poäng Men man kommer till de där chanserna Och det är ju det framåtlutade som jag sa i svepet Som jag tycker är intressant det, här. Det, det Det går inte att känna igen Mourinho I, i det här eh, Roma-laget Och det, det, är, det, är, det är kul att se på Roma Och det finns en enorm jävla genombrottskraft Med Tammy Abraham som får underbetyg jag, jag köper att han får det Men du ser ju samtidigt hur han springer ifrån sina motståndare mm. Och hur han skapar lägen Pellegrini har ju någon konstpark som man försöker få in i en bakvänd bissa. Alltså det, det, det är nära hela tiden Och de, de tar sig dit så det, det, det med dem, med, med Milan som är mästare Att de släpper in ett mål efter fyra minuter Det betyder precis ingenting Det är att de kommer tillbaka Att de är mål i den 46:e minuten att, de upp, att Pioli uppenbarligen har haft ett bra snack i omklädningsrummet Och att, att man gör fyra, två Och man är nära på att göra fem, två så sådär också Det tämmer jag med mig från, från den premiären det, är som, det, det, det laget som jag Egentligen som mest fram emot Att se, det är Juventus Som går in ikväll Mm hur, hur, hur Är det harmoni? Eh, ser de samspelta ut? Jag menar, Max Allegro har ändå varit där Under hela fjolårssäsongen Han är kvar stora delar av truppen Den har trots allt spetsats eh, Vlahovic eh, ska, ska in i bilden igen Här nu och går in som favorit Till, till skytteligan det ska bli sjukt intressant att se. Och som en liten parentes och en disclaimer till att ja, men hur såg Inter ut, hur såg Milan ut, hur såg faktiskt Fiorentina ut. Så säger ju Vincenzo Italiano efter matchen att vi roterade för att den viktiga matchen är mot Twente på torsdag för den ska in i konferensen. Milan var helt roterade också och eh, delvis också Inter. Så det, det, det fanns ju sådana delar i den här premiären som man definitivt ska med, ta, ta med sig också.
0: Skräckblandad förtjusning också ikväll. Inte, inte bara roterade, Juventus mot Sassol utan Napoli kliv också. Borta ja. mot Hellas Verona. Det blir ju spännande att se vart Spalletti och De Laurentiis ljusblågning ja, egentligen står.
1: Bortom surret om Napoli och vad de gör. Och vad de har värvat eller inte värvat framförallt och gjort sig av med. Så ska det bli så jävla fint att se i på kanten. Vänta,
0: Nej men Man sitter ju också lite minignuggar att Kim stångar in den jävla hörna. <laughs> För då vet man ju vilken målgeste det blir. Då blir det ju Gangnam Då
1: blir Gangnam style. Wop. Wop. Kanske också bara Iber med Carpe Diem på bröstet. Det vore nästan
0: ännu roligare om han reducerar. Alltså säga att Hellas gör 3-0 på Napoli på en timme. Och sen så reducerar Napoli Via Kim då till treet. Men han måste ändå köra Gangnam Style som målgest. Har inte fingertopparna att så här. Det är inte läge nu. Det är inte läge nu att rycka tröjan och köra Gangnam Style.
1: Men du vet vilka ord som eh, bara sjunger i skallen på mig inför den här premiären. Det är ju hans gamla italienska tränare från Turkietiden som säger att det kommer nog bli en del kort. <laughs> Han ja. tydligen är jävligt hård.
0: Ja, vi får väl se hur eh, det slutar i den första Serie a när det alltså är Hellas Verona mot Napoli och Juventus mot Sassolo. Det vi i alla fall vet är att ni ser alla matcher från Serie A på Cimor. Så Har ni inte skaffat ett abonnemang där så gör det. Där kan man dessutom kolla på La Liga som innehöll eh, seger för Real Madrid sent igår kväll bortom mot Almeria. Som du nämnde i svepet så vänder man ett underläge till seger. Men där kan vi verkligen inte prata om en premiär som var liksom wow. Mästarna är, är, är här och jävla vad maskineriet bara ångar på. Mm. Tyckte det var intressant också att höra Ancelotti efter matchen. Som då startade med Aurelion eh, Chouamini bredvid Camavinga eh, på mittfältet. Men sa efteråt att jag var besviken på båda. Eh, å andra sidan, de är unga. Den här tröjan väger tungt. Men det, det, det finns ändå någonting att Ancelotti är så rätt fram, han är så mm. rak han är liksom så här. så är det, de var inte bra men mm. den här han väger tungt det var premiär och de ville säkert mycket Och mm. alltså så här, så jävla befriande att det inte
1: bara är jag ska vita längre och skydda ja, dem utan skydda. det bara liksom så här. nej jag, jag gillade det och jag tror att det är enda vägen att gå om du ska spela i Real Madrid då, då, då måste du ta en del kritik, dels från tränaren men sen så, om han står och ljuger där och säger något helt annat i omklädningsrummet efter det är inte Ancelotti. Alltså Don, Don, Don Carlo, han, han är tydlig och han är, mm. är ärlig. Och han tar nog också tillfället i akt att vara ärlig. För att i Real Madrid, och alla klubbar tror jag i hela världen, eh, så är nog tröjan tyngst. Mm. Eh, jag kan ju för att komma på någon, alltså, där, ja, Bayern München, Juventus kanske. Det känns betydligt gemitligare i Barcelona om man är Gavi och Pedri.
0: Mm. Det känns också som att drar du på dig Bayern Münchens tröja i en ligapremiär i Bundesliga- jag tror, inte, jag, exakt. jag tror inte du känner samma press För att du <laughs> vet att du nio gånger av tio Kommer det, det, göra första målet Kommer göra andra målet
1: Det är de här jävla servetterna som man vet kommer viftas med I 53 minuter mot Saragossa <laughs> Exakt Vad ja, fan
0: buar de åt oss man,
1: ja, men man måste lära spelarna att de det kommer komma Då är det lika bra att man är tydlig Är som det
0: de är? jag hör När jag har
1: 0-0. Jag, <laughs> jag har gjort två kassar ja. Ja. Missa en pass
0: Eh, de hade såklart eh, kunnat få in något läge och, och vunnit den här matchen men mm. jag tycker inte Barcelona förtjänade eh, så mycket mer än en pinne mot Rayo eh, De är ju där och, och gör liksom det de ska, nämligen ligga lågt och eh, amen, försvara den poäng man har eh, Således så blir det ju en premiär för det här nya Barca som skulle liksom på riktigt utmana Real Madrid om ligatiteln. Herregud, det har gått en match Jag säger inte att eh, man ska omvärdera Barcelona, men de fick ju inte den starten som jag och många trodde att de skulle mm. få. Alltså 3-4-0, Lewandowski igång direkt med två pytsar och ett Barcelona där man snarare kände att hur ska vi kunna välja mm. bara elva spelare?
1: Ja, men exakt. Vi, vi pratade ju om det med Pintorp för alla jag som har hört vårt införavsnitt av La Liga där. Vilka kommer man registrera? Jag såg sedan efter vårt program att Frankesi och en spelare till. Kristensen Kristensen eh, kanske det var. Eh, har möjlighet att lämna för att det finns någon slags klausul om man inte lyckas registrera dem. Hur blir det till slut? Vilka är registrerade och inte registrerade? Vet vi det? Alltså
0: jag, jag tror att det är någon slags så här, temporär registrering.
1: Ja ah, okej. Okay. Så att du...
0: ja, men det är ju de här jävla palankas eller ja. eh, palankerna som... Pintorp eh, ja, snackar Man om... blir ju inte riktigt klok på dem än så länge. Så att mm. vi får väl se vad som händer här när fönstret börjar lida ja. mot sitt slut. Ja. Eh, vi kan i alla fall konstatera att det inte var premiären Xavi och Barça ville ha eh, Real Sociedad Där var det som att trycka på play Krampaktigt, Krampaktigt chans,
1: 1-0 och... Isak Sval val. Inte, inte riktigt nära att göra mål heller. Vi är igång! Ja, det blir ju Svedberg kanske folk undrar över. Nej, han fick inte spela. Nej. Han satt på bänken däremot så att han, han var med och har fått känna på en premiär i La Liga i alla fall. Och sen från Serie A missade vi ju eller Svanemar som fick frågan och skulle förbereda sig. Jag hade ju givetvis kunnat rätta honom, men Emil Holm till exempel är mm. klar för spets. Jag också fick hoppa in i den här matchen. Mm. Så några lyssnare som var på plats jag hade bra biljetter, noterade jag för övrigt där, precis ovanför bänken. Bra. Vi kommer in. Albin Ekdal hoppade in också för för, för Specia. Mm. Eh, inget inhopp för vår eh, svensk i Fölkeling. Vad heter han? Fölkeling. Ja, vad heter han?
0: Han heter väl precis det.
1: Ja, i Letcia som ja. sprutar in mål i Romas Primavera. Klar för Lettje som sagt, varvad av den store Corvino. Ingen speltid mot Roma för hans del. Eh,
0: tre matcher avslutar den första La Liga omgången ikväll. 19.30 så är det Getafe som Pintor menade på. Eh, gjorde kanske sommars bästa fönster av mot den spanska Roma. lagen.
1: Ingen speltid för honom mot Inter den här gången. Tre matcher
0: avslutar den eh, spanska La Liga-premiären. Eh, 1930 så är det Getafe mot Atletico Madrid. Getafe som Pintor menade på gjorde ett av sommarnas allra bästa fönster. Och så Atletico Madrid då som vi inte tror på men som vi har lärt oss man aldrig kan räkna bort. Blir det Mattias Kunjas säsong? Ja, ah, Pintorp trodde i alla fall det. Vi får väl se vart de rödvitrandiga står. Är det någonting från den svenska helgen som ändå ska förtjäna lite speltid? Eller hur, hur tänker du?
1: Nej, men alltså det jag tror blev lite en, om en snackis igår när man satt där med multipla skärmar. Det var ju ändå Kalmars comeback i matchen mot Djurgården. Alltså de, hade, de hade ju avgjort det. Jag tror också att som har spelat mycket ut i Europa det var ett tajt spelschema på slutet ändå försökt energisamla lite. Och leder man med 3-0 så är det väl lätt hänt att det kommer in en 3-1. Men när 3-2 kom och all den övertid som mm. lades på, lös på då, då kändes det ändå lite skakigt. Och det är ju liksom, egentligen inte något negativt mot Djurgården. Det är ju starkt att kunna lida och kunna ändå ta de där tre poängen. Men uh, ja, det, det, det blev liv i alla fall på Tele2 i matchen. Nu har ju inte Elfsborg
0: vunnit ihjäl sig i Allsvenskan den här sommaren. Men ändå starkt uh, av peking att ta en pinne. Med nya tränaren, nya danska tränaren. Att man ändå får den direkt. Men vi har ju liksom, inte. Vi har inte Norrköping så jävla mycket att spela för rent tabellmässigt återstoden av den här säsongen. Man kommer inte dras in i någon bottenstrid. Man har absolut ingenting med toppstriden och Europaplatserna att göra. Så det blir väl lite att bygga inför framtiden och inventera truppen och analysera vad som måste in och vad som kanske ska få lämna och så vidare. Men det, det var i alla fall en bra start för mm. nya danska tränaren. Uh, I övrigt så tycker jag att uh, det, det var ganska, uh, ja, men, det, det, var, det var återigen en allsvensk omgång som inte bjöd på speciellt många utropstecken åt uh, något håll.
1: Lite, lite i den fasen av allsvenskan just nu, det brukar vara så när uh, ligorna i Europa uh, drar igång. Jag tror att du kände det själv också, att man skiftar lite fokus och så är det väldigt mycket Europa som uh, mm. är prioritet när man sitter och kollar på matcherna och att allsvenskan hamnar lite i skymundan och sen så hettar det till igen när det är 7-8 omgångar kvar. Mm, eller precis. någonting ändrar i derby eller sådär, men annars är det lilla lunket här nu kommande månad.
0: Ja, det är dessutom en allsvenska som också präglas en hel del av att topplagen parallellkalar ut till Europa Fokus också. Fokus ligger där. Så att, mm. Mm. Eh, vi får väl se hur det går för AIK, Djurgården och Malmö FF i deras fortsatta jakt här på Europaspel till hösten i respektive gruppspelsfas. De matcherna följer vi med stort intresse i veckan. Vi kommer givetvis följa alla annan fotboll som spelas i veckan. Men vårt nästa avsnitt, det blir en gästepisod. den är vi pirra och peppade på.
1: Ja, men vi har inte pratat så jättemycket om den mellan varandra. Och definitivt inte lagt ut någonting som folk hänger inte riktigt med om. Men det är den bro... nivån. Ja, det är den exakt, nivån. exakt. Min favoritspelare genom alla tider fram till att Zlatan kom eh, i... Har ja, du sagt här Anders Limpar
0: här. Så det är ju trist att du får nöja dig med Thomas Brolin då Ja,
1: ja men exakt, Limpar är ju redan vartör Nej men Brolin är ju någonting annat Han var ju framförallt någonting annat när han kom Han spelade en fotboll som man inte hade sett En svensk fotbollsspelare göra tidigare ja. uh, Och uh, När man sett att han vann i alla fall mitt hjärta uh, Lite 92 men sen framförallt 1994 och när han gick till Parma Och fortsatte att spela Fantasista bollen I Italien ett land där, ja, men där det kryllade då eh, fortfarande också skulle man kunna säga, men framförallt på den tiden av de bästa fantasister i världen. Alltså nummer 10-positionen på tre kvarten. Där man kan röra sig lite fritt och göra precis lite vad man vill. Där hamnade han i Tommy Svenssons landslag. Och nej men jag älskar honom precis på alla sätt.
0: Det ska bli enormt roligt och skitlande att prata med Thomas Brolin om Thomas Brolin och mm. hans karriär. Det här avsnittet hör ni alltså på torsdag. Det är då vi hörs igen. Ta hand om varandra fram till dess. Fan vet om vi inte ska avsluta den här episoden med någon god ugla låt. Är det så? Ja, Har ni något speciellt tänkt dig på? Nej, jag fick bara ett sms av vår gode vän Anton i morse och sa att inte dags att avsluta med en ugglalåt låt i Toto. Ja. Det var länge sedan. Ja.
1: Jag lyssnar på Anton.
0: Kim får välja fritt. Ja, här är det. Bra, hörrni, vi hörs snart igen. Ciao. Världens
3: ultimata flickvän offrar Var på pricken i vårt underbara hem Trättar stedar och diskar tills att ruppet skinner flott Att du gör precis allt lika glatt ändrar inte något